1: Also Angela Merkel hat das zum Beispiel sehr souverän für sich entschieden, nie auf Twitter zu gehen, weil sie das drei, ausprobiert hat und gesagt hat, das ist nicht ihre Plattform, das kann sie nicht wirklich gut betreuen. Das heißt, nicht eine Plattform nur machen, weil sie hip ist, weil sie cool ist, weil da gerade alle sind und politische Berater, wie ich, erzählen, dass das wichtig ist.
0: Das empfiehlt zumindest Martin Fuchs, der Parteien und Regierungen in digitaler Kommunikation berät. Wie Bundeskanzlerin Angela Merkel suchen viele Politikerinnen und Politiker nach neuen Wegen, um ihre Wählerinnen und Wähler zu erreichen. Besonders wichtig ist das in Zeiten des Wahlkampfs. Und der hat für das Superwahljahr 2021 längst begonnen. Am Wochenende machen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz den Anfang beziehungsweise haben den Anfang gemacht, je nachdem, wann ihr das hier hört. Es folgen vier weitere Landtagswahlen und im September ja dann auch die Bundestagswahl. Viel los also im politischen Deutschland und das alles während der Corona-Pandemie. Wir fragen uns deshalb heute, wie geht Wahlkampf im Jahr 2021? Es ist Freitag, der 12. März und mein Name ist Marietta. Moin!
1: Zurück zum Thema.
0: Noch kurz vorab, wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr uns über den Daily Drive oder allgemein bei Spotify hört, dann folgt doch gerne diesem Podcast, denn damit unterstützt ihr ganz direkt unsere Arbeit. Jetzt aber erstmal weiter im Text. Am Sonntag finden mit den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz die ersten Wahlen in Deutschland seit Beginn der Corona-Pandemie statt. Und weil Politikerinnen und Politiker deshalb nicht wie üblich auf Merkplätzen in Fußgängerzonen oder direkt an der Haustür mit Wählerinnen und Wählern ins Gespräch kommen können, setzen viele Parteien in diesem Jahr vermehrt auf andere Wahlkampfklassiker. Die Anzahl an Plakaten und Flyern hat zum Beispiel deutlich zugenommen. Doch neben diesen analogen Wahlkampfmitteln versuchen viele Politikerinnen und Politiker auch über digitale Medien die Bevölkerung zu erreichen. Immer häufiger finden beispielsweise Live-Talks auf Instagram oder YouTube statt und politische Diskussionen werden auf Twitter geführt. Ja, und es gibt sogar schon 80 deutsche Politikerinnen und Politiker auf TikTok. Dass die Parteien mehr Geld für den digitalen Wahlkampf ausgeben, das schlägt sich auch in den Zahlen nieder. Bis zu einem Drittel des Wahlkampfbudgets haben Parteien in Baden-Württemberg in den digitalen Wahlkampf gesteckt. Aber wird der Wahlkampf dadurch wirklich digitaler? Das bespreche ich mit Martin Fuchs. Er ist Politikberater und Dozent für Social Media und Politik und zuerst habe ich ihn gefragt, was denn im Wahlkampf dieses Jahr anders läuft.
1: Also das Spannende, was wir wirklich sehen in beiden Wahlkämpfen Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ist, dass die äh, klassischen analogen Tours in dem Fall die Plakate, die wir alle kennen, die sechs Wochen ähm, vor der Wahl überstehen, massiv zugenommen haben. Das heißt, auch die Ausgaben sind da massiv gestiegen. Das heißt also, es ist ein Boost eigentlich auf der einen Seite von analogen Instrumenten auch wiederum und auf auf der anderen Seite hat sich einiges verändert, was die Organisation betrifft, also gar nicht mal unbedingt die Formate, die jetzt unbedingt innovativ sind und wo ich sagen würde, das ist State of the Art für digitale Kommunikation, aber im Hintergrund der Parteien hat sich einiges getan, zum Beispiel Unterstützergruppen auf Telegram, die sich dann gegenseitig pushen und dann so Wahlduelle begleiten und so etwas, so etwas hat es in Landtagswahlkämpfen in der Breite noch nicht gegeben.
0: Denken Sie, dass so ein Mix aus analog und digital trotzdem noch wichtig ist oder ist durch Corona eh alles durcheinander gekommen?
1: Also das Lustige ist, dass wir immer noch über einen Online-Wahlkampf und einen analogen Wahlkampf eigentlich sprechen, weil seit fünf Jahren ist das Smartphone das wichtigste Endgerät, mit dem wir das Internet nutzen. Das heißt, es ist eine komplette Vermischung der realen und der virtuellen Welt da. Das heißt, ein Wahlkampf muss komplett integriert gedacht werden und selbstverständlich gibt es zum einen natürlich noch Zielgruppen, die gar nicht über digitale Tools und Formate erreicht werden können und auf der anderen Seite merken wir auch gar nicht mehr, ist es jetzt digital oder nicht. Das heißt also, ich würde diese Trends ganz, ganz schwer noch aufrechterhalten, dass das irgendwie zwei Welten sind.
0: Konnten Sie jetzt durch die Corona-Pandemie innerhalb der Parteien feststellen, dass auch die Pandemie ein Anreiz geworden ist für die Parteien, sich zu verändern und digitaler aufzustellen?
1: Definitiv. Also ich würde sogar fast die These aufstellen, dass die Pandemie ein viel, viel größerer Boost und Schub war für die Digitalisierung der Parteien, nicht nur in der Kommunikation, als das riso video was ja sehr viel für Aufregung gesorgt hatte, 2019 im Europawahlkampf, weil ich jetzt das Gefühl habe, dass sehr, sehr viel mehr Menschen sich mit digitaler Kultur, mit digitalen Instrumenten beschäftigen mussten, die jahrelang die Hände vor dem Bauch verschränkt haben und gesagt haben, das brauche ich nicht, ich habe doch seit 30 Jahren das anders gemacht so Die mussten es jetzt tun und haben gemerkt, dass es dann doch vielleicht für sie auch positive Effekte hat. Von daher hat sich das einiges verändert, sowohl was die, die interne Aufstellung von Prozessen, Strukturen, aber auch Professionalisierung von Landesgeschäftsstellen und so weiter angeht, als auch kommunikativ ist da, glaube ich, sehr, sehr viel dazugelernt worden. Und nicht nur auf Bundesebene, sondern gerade in der Breite auf kommunaler und Landesebene. Und das hat mich schon ein wenig fasziniert.
0: Wegen der Corona-Pandemie sind viele Politikerinnen und Politiker gezwungen, ihren Wahlkampf auch mit digitalen Medien auszutragen. Aber erreichen sie ihre Wählerinnen und Wähler dadurch auch besser, das bespreche ich mit Andreas Jungherr. Er ist Professor für Kommunikationswissenschaft an der Uni Jena und erforscht den Einfluss digitaler Medien auf die Politik. Wissen Wählerinnen und Wähler durch die zunehmende Digitalisierung des Wahlkampfes also besser Bescheid über die Ziele der Parteien?
2: Ich glaube, hier muss man unterscheiden zwischen unterschiedlichen Gruppen von Wählerinnen und Wählern. Also wir haben es mit Sicherheit damit zu tun, dass Menschen, die politisch stark interessiert sind, die vielleicht auch schon politisch gebunden sind, also eine Partei unterstützen, dass die ein unglaublich reiches Informationsangebot haben. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, dass eine Gruppe von Wählerinnen und Wählern, die eben nicht unbedingt politisch interessiert sind oder die jetzt nicht ganz gezielt politische Inhalte aufsuchen, unter Umständen weniger politische Informationen bekommen als in der Vergangenheit. Das hängt einfach damit zusammen, dass digitale Kommunikationsumgebungen eben immer stark von den Entscheidungen von Nutzerinnen und Nutzern abhängen, welcher Information sie sich eigentlich aussetzen wollen. Und früher, wenn sie Fernsehen gesehen haben und, äh, und jetzt auf die Spielshow gewartet haben oder auf den Sport in den Nachrichten, haben sie eben unter Umständen noch, noch Elemente über die Steuerpolitik oder die Sozialpolitik aus dem Nachrichtenblock mitgesehen, während sie heutzutage diesen Informationen ganz gezielt auch aus dem Weg gehen können. Und das führt letztlich dazu, dass wir so eine Art Schere der, der Informiertheit bekommen. Also auf der einen Seite, wird es für die politisch Interessierten immer mehr Informationen geben. Und, und man kann davon ausgehen, dass die auch immer besser informiert sind oder detaillierter informiert sind, wenn wir gleichzeitig eben diejenigen, die politisch nicht interessiert sind, auch immer mehr Kanäle und Wege öffnen, sich, sich ganz aus dem politischen Kommunikationsgeschehen rauszuziehen.
0: Immer öfter ist ja auch zu hören, dass die digitalen Medien eine Gefahr für die Demokratie wären. Da geht es um Schlagworte wie Wahlmanipulation, Fake News und Hate Speech unter anderem. Gleichzeitig gibt es Stimmen, die behaupten, dass dank der Digitalisierung, Digitalisierung die Politik endlich wieder bürgernaher und direkter wäre. Wie schätzen Sie die Chancen oder Gefahren von digitalen Medien gerade im demokratischen Wahlkampf ein?
2: Also ich glaube, ganz grundsätzlich ist, wie mit jeder neuen Technologie, haben wir es jetzt mit Chancen und Risiken zu tun, die gleichzeitig auftreten. Ich habe momentan das Gefühl, dass wir die 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 vermeintlichen Gefahren von von digitaler Technologie in der politischen Kommunikation etwas überbetonen und wir hier eben nicht unbedingt, sagen wir mal, auf breite empirische Basis uns stützen, sondern eher auf persönliche Erfahrungen, oder Einzelfälle, die natürlich sehr ernst zu nehmen sind. Aber trotzdem, glaube ich, darf man da auch nicht aus dem Blick verlieren, welche positiven Elemente halt auch damit verbunden sind. Also wenn wir jetzt halt eben darüber nachdenken, wie ich mit Informationen Menschen erreiche, wenn ich darüber nachdenke, wie ich Menschen auch wieder in die Politik reinbringe, die sich da vielleicht rausgenommen haben, da bieten natürlich digitale Werkzeuge einige Herausforderungen, aber auch viele Chancen.
0: Politische Kommunikation funktioniert 2021 also mehrgleisig. Viele Politikerinnen und Politiker nutzen mittlerweile auch digitale Formate und soziale Medien. Vor allem wegen der Corona-Pandemie mussten viele dieses Jahr den Sprung in die virtuelle Kommunikationswelt wagen. Das heißt aber nicht, dass die Zeit von Haustürwahlkampf und vollgehangenen Straßenlaternen vorbei ist. Vielmehr ergänzen und vermischen sich alte und neue Wahlkampfmittel. Aber egal, wofür sich die einzelnen Parteien am Ende entscheiden, das Angebot an Kommunikationsmöglichkeiten wird insgesamt immer breiter. Und zum Schluss noch eine Hörempfehlung. Hört doch auch gern mal in unseren Podcast Gartenradio rein. In der aktuellen Folge geht es da um solidarische Landwirtschaft. In einem kleinen Dorf bei Köln, da teilen sich mehr als 100 Haushalte Arbeit, Kosten und Ernte eines Ackerlandes. Ein interessantes Thema, gerade jetzt zum Frühlingsstart. Und damit war es das für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Eva Mannegold, Sarah-Marie Plekert und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Oliver Haupt und ich bin Marie Einter. Schön, dass ihr dabei wart. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.